0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Er moet nog heel veel gebeuren, willen we de klimaatdoelen van 2020 halen, als dat überhaupt nog haalbaar is. Gelukkig zijn er ook steeds meer ontwikkelingen die Nederland beetje bij beetje duurzamer maken. De Green Quest gids jou door deze snel veranderende wereld met de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. Het IPCC, oftewel het Wereldklimaatpanel, luidt de noodklok. Als de ambities van alle landen die het Parijsakkoord hebben ondertekend... worden uitgevoerd, is dat nog lang niet voldoende... om de opwarming van de aarde te beperken tot de gewenste anderhalve granen. Dat schrijft het panel in een tussenrapport aan de, aan de VN, moet ik zeggen... Bert van Dijk, energie-expert van het FD... Ja. Hoe, hoe erg wordt die noodklok nu geluid? Wie gaat er luisteren?
2: Nou, de, de, de noodklok is behoorlijk aan het luiden. De, het is een rapport over wat, er, nou ja, wat de verschillen eigenlijk zijn... tussen anderhalf graad opwarming en twee graad. Want twee graad hebben we eigenlijk afgesproken in Parijs... met de doel eigenlijk we moeten streven naar anderhalf. Mm -hmm. Maar zit daar, het is maar een halve graad. Maar uit het rapport blijkt dat de gevolgen wel veel groter zijn... als je voor twee graden zou gaan in plaats van anderhalf. Dus dat, beeld, dat rapport schetst een beeld van alle gevolgen... voor de leefomgeving, voor de biodiversiteit, voor, voor de mens... Maar die wisten we eigenlijk al. Dus ja, ja. is het nu nog duidelijker geworden? Ja, nou, ja, het is denk ik nog wel duidelijker geworden. Maar eigenlijk wisten we het al toen we het Parijsakkoord sloten... dat alles wat we toen deden niet genoeg zou zijn. En dat wordt nog eens een keer echt uh,
1: heel hard neergezet eigenlijk. Dat is wat er, wat er staat. Dan kan ik niet anders zien dat dit een soort extra duwtje is... richting klimaat op in Polen over Zeker. twee maanden. Wat, wat, wat wordt het effect daar van dit rapport? Kan je dat voorzien?
2: Uh, nou ja, kijk, voorzien? het rapport zegt eigenlijk... de ambitie moet veel verder omhoog. Maar dat zit natuurlijk een probleem. Want de ambities die we hebben... die maken we al van geen kant waar. Eigenlijk geen enkel land. Zelfs Duitsland zegt ook van ja... Wij zijn geen voorstander van hogere ambities, want we halen onze huidige ambities niet. Dus, en Greenpeace en andere NGO's die zeggen: ja, Je moet de ambitie verhogen. Maar dat, dat, dat is natuurlijk wel vreemd als je je huidige doelstellingen niet haalt. Dus daar moet iets op gevonden worden. En wat? Want
1: ja, je, je kan je voorstellen dat de spagaat waarin in ja. raken zo groot wordt. dat op een gegeven moment glijden we uit. Dan wordt het Bambi of het ijs. Ja. En dan moet er iets. Hè?
2: Ja, nou ja, die PCC zegt: Het kan. Technisch is alles haalbaar. Het is nog steeds te doen. Um, uh, maar ja, het is een kwestie van politiek, van, van maatschappij, van draagvlak. En dat is natuurlijk het grote probleem. Want een van de dingen bijvoorbeeld die ook in het rapport staat, uh, dat zijn CO2-opslag en kernenergie. Dat zijn twee omstreden technologieën, maar die worden wel door het IPCC als belangrijke bijdrage gezien in, uh, in de ontwikkeling naar die 2050 en, 2000, uh, en verder. Mm -hmm. Maar ja, dat is, ligt in heel veel landen, ligt dat uiteraard ligt dat heel moeilijk. Dus als je dat niet wil, dan, ja,
1: dan moet je toch wat, uh, wat anders gaan verzinnen. Maar wat dat moet zijn, ja, ik weet het niet. Dat weten we nog niet. Maar nee. je merkt wel, bijvoorbeeld CCS. Carbon capture and storage ja. wordt nu al vervangen door carbon capture and usage. Ja. Dus er, er zijn echt ontwikkelingen. Zeker. Het, het IPCC schrijft wel dat er nu wonderen nodig zijn om die anderhalve graad nog te halen. G geloof jij in wonderen? Nee, ik geloof niet in wonderen. Nee, 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 en Ik
2: denk ook dat het zeggen, het is natuurlijk een waarschuwing, maar ik, ik, ik kan me bijna niet voorstellen als je ziet wat er aan de hand is, dat we dat gaan halen. Die anderhalve, want dat suggereert dat alle landen, dat China, dat iedereen. Want China gaat nog door met CO2-uitstoten met, CO2 -uitstoten, met die, die piekt geloof ik, pas in 2030. Dus dat. Ja, om zo'n land ineens om te krijgen. Dat wordt natuurlijk een enorme, uh, wordt een enorme opgave. Terwijl ik, als ik in maar, wonderen
1: geloof... toch altijd denk dat China het gaat erin. Ja, ja
2: Misschien de wonder is, want dat, dat was nog wel een aardige notie... van uh, iemand, van een journalist van uh, een, een Duitse website. Die kwam erachter dat in een footnote uh, stond... dat het carbon budget voor de wereld met 300 gigaton is verhoogd. En dat geeft ons nog 7,5 jaar, geloof ik, extra. Dus dat is heel vreemd. Ik ben er nog niet in gedoken. Maar er is dus ineens, hebben we
1: nog wat... Die voetnoot moet weg. Voetnoot <laughs> nummer 14. Want anders dat. gaan we gewoon zonder, zonder slagafstoot voor die twee graden. Ja, ja, dus je, je merkt het ook aan minister Wiebes. Het klimaatakkoord ging vorige week terug naar de onderhandelingstafels. Want het was te duur.
2: Ja. Nou ja,
1: de, de,
2: dat hele klimaatakkoord is natuurlijk helemaal mooi. Want het is aan, aan de ene kant was het al wat er werd ingeleverd heel vaag. Nou, daar is de politiek over gegaan, over gesteggeld. En die gooit het eigenlijk weer terug over de heg. En zo van, ja, maar nog steeds vrij inconcreet. En uh, nu is het dus weer aan de polder om het tot, een, uh,
1: tot echte afspraken te komen. En dat moet dan nog voor het eind van het jaar. Dus laten we hopen dat minister Wiebes dit rapport ja. ook even leest. Minister Wiebes, dankjewel Bert Dag van graag. Dijk. Zeg ik er maar even bij. Energie-expert van het FD. Tot uh, binnenkort maar weer. Ja, zeker. De windcentrale, daar gaan we het nu over hebben. Die verkoopt delen van windmolens aan particulieren. Anne Janssens, mede oprichter van die windcentrale, die is hier. Ik wil wel eerst even weten, hoe werkt het precies, Anne?
0: Als particulier, maar ook als uh, kleinschalig bedrijf... kun je een stukje van een grote molen kopen. Uh, zo'n molen wordt opgedeeld in zo'n 10.000 stukjes... en je kunt een paar stukjes kopen. Uh, een stukje wekt uh, een winddeel, heet dat, 500 kilowattuur op. Die kun je gewoon online kopen en daarmee wek je je eigen stroom op. Dan mag wordt je ook je... Kiezen
1: welk deel? Sorry, ik wil een propeller.
0: Ja. Nee, helaas niet. is gewoon een hoopje, virtueel stukje molen, die wel ja. bij een
1: echte molen hoort. Klinkt op mij als een goede manier om mensen echt in beweging te krijgen. Is dat ook zo? Ja,
0: ja dat, dat is zeker zo. Het is heel toegankelijk en het is ook goedkoper dan wanneer je uh, gewoon grijze stroom uh, afneemt. Of uh, groene stroom. Mm -hmm. uh, dus het biedt heel veel voordelen. En het is uh, voor heel veel mensen niet mogelijk... om via zonnestroom op eigen dak uh, stroom op te wekken. 70% van de Nederlander wil graag eigen stroom opwekken. En wij bieden dus een hele makkelijke en uh, goedkope oplossing.
1: Ja, nou kochten jullie vroeger alleen bestaande windmolens op. En die waren dan van jullie en dan ging je bedrijfjes spelen. In 2012 had je geloof ik je eerste molen. Ja. Nu ontwikkelen jullie alleen nog nieuwe windmolens. Ja. Waarom is die stap gezet? Was dat beter voor jullie?
0: Nou, met nieuwe molens garandeer je natuurlijk uh, ja, extra bijdrage aan een beter milieu. Dus nieuwe molens betekent meer megawatten op land. Mm -hmm. um, en het is, een, het is een schaalbaarder model. Dus het overnemen van oude molens is vaak ingewikkeld. Die zitten vaak in uh, ingewikkelde juridische constructies. Uh, en met nieuwe molens kun je twintig jaar lang mensen goedkope uh, stroom uh, leveren. Ja.
1: En, en het lijkt mij ook zo dat het dan de, de weerstand tegen wind op land... met name door particulieren afneemt. Want je Juist, zegt, hey, ja. ze worden van jullie. Vroeger was het altijd niet bij mij in de tuin. Maar nu ineens is het, hé, uh, hey, de kassa rinkelt.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk het mooie ervan. Dat je niet meer alleen de lasten ervaart... maar ook de lusten als uh, omwonenden, maar ook gewoon als Nederlander. We weten dat we eraan moeten. Het is gewoon uh, een noodzaak in plaats van een, uh, ja, een wens. Mm -hmm. uh, en dit biedt eigenlijk mensen... Ja, uh, een leuke manier om, uh, ja, om wind toch te accepteren. Dus we creëren hiermee draagvlak, wat echt essentieel is op dit moment.
1: En merk je dan ook dat ze ineens op plekken gebouwd mogen worden... wat de inwoners betreft, waar het vroeger echt ondenkbaar was?
0: Nou, er zijn wel strenge reguleringen uiteraard. Dus bijvoorbeeld dat het niet minder dan 600 meter geloof ik, van de bewoonde kom mag uh, staan. Dus dat blijft. Uh, maar er is in principe ook genoeg ruimte. Er is ook een bestemmingsplan voor waar wind wel en niet kan komen.
1: Maar schuift het een beetje? Zijn er plekken waar het vroeger niet mocht... waar het nu ineens wel kan, omdat er wat meer draagvlak is?
0: N niet dat ik weet, nee.
1: Dus dat blijft eigenlijk hetzelfde. Minister Wiebes die, uh, is natuurlijk veel in het de nieuws deze week. Die zei, uh, windmolens op zee ga ik niet meer subsidiëren. want uh, nou ja, de, de prijs om die dingen te bouwen, die windparken... dat loopt zo hard terug, die kilowattprijs die wordt zo voordelig... dat kunnen bedrijven zelf wel aan. Ja. Hoe gaat het bij jullie op land?
0: Ja. Nou, zowel op zee als op land heb je eigenlijk nog subsidie nodig. En er is wel uh, een duidelijke uh, afname daarvan. Dus dat is ook, het wordt gewoon steeds goedkoper. Het is ook de meest kostenefficiënte manier, manier om stroom op te wekken.
1: Nog beter dan zon? Ja,
0: ja zon wordt ook heftiger gesubsidie gesubsidieerd mm -hmm. dan, uh, dan wind... Uh, ja, we zijn natuurlijk een land van de wind en niet van de zon. Maar uh, zon is natuurlijk oh, ook. Het begint ook te
1: veranderen, kan ik je verzekeren. Ja, maar...
0: nee, zon neemt zeker een vlucht. Uh -huh. en het is ook een prachtige oplossing. Uh, maar wind heeft ja, weinig ruimte nodig, relatief. Op een gegeven moment zijn de daken op. En met wind kun je nog verder vooruit.
1: Um... Jij voorziet wel een heel land vol molentjes. Dat je waar je ook kijkt. Ja, windenergie.
0: Nou, als je kijkt naar de klimaatdoelstellingen. dan moeten we nog wel duizenden molens. Uh, op land bijbouwen. Dus ja, het komt steeds meer in het zicht. Ik maar... dacht zo
1: allemaal in de Flevol klaar.
0: <laughs> je woont niet in Flevoland? Nee! <laughs> ben
1: brede glimlach. Ja, maar ze moeten al veel plekken toch nog komen. Wat ja, er zijn
0: natuurlijk heel veel plekken, bedrijfsterreinen, maasvlakte, waar je er eigenlijk geen last van hebt. Ja. Dus... Dat daar zijn, wordt he? natuurlijk in eerste instantie naar gekeken.
1: Ja. Nou beloven jullie aan iedereen die meedoet... die een klein stukje windmolen koopt, zo'n procent of zes rendement. Maar dan lees je ook wel dingen... als er steeds meer wind bij komt en ook meer zon... op een gegeven moment is fossiel weg en alleen maar sustainable... dat het verzadigingspunt uh, eraan zit te komen en dat het rendement gaat dalen. Houden jullie daar rekening mee voor de toekomst?
0: Nou, de, de prijs van energie wordt natuurlijk altijd uh, bepaald... ook door de, de, door de fossiele brandstoffen. En mm -hmm. Die prijs neemt eigenlijk alleen maar toe... Dat is nu weer een uh, opwaartse trend. Dus daar wordt ook de hernieuwbare energieprijs uh, op geënt. Maar dat is nu?
1: Maar ik, zie, ja. ik denk dan echt over tien, vijftien jaar?
0: Ja, het zal nooit zijn dat honderd uh, procent van de energie... hier uh, in Nederland hernieuwbaar opgewekt wordt. Nee. Dus het wordt altijd bijgestookt op een, uh, via andere centrales. Maar... Um, nou, het zou alleen maar mooi zijn als de uiteindelijke energieprijs natuurlijk uh, daalt doordat hernieuwbare energie goedkoper wordt. Maar
1: dan kan je niet meer lokken met we hebben 6% rendement, mensen. Kom bij ons.
0: Nou ja, als je uh, 0% rendement zou hebben, dan zou het alsnog interessant zijn. worden. net uh, op het nieuws dat mensen bereid zijn... om te beleggen en meer te betalen. Mensen voor... willen ook
1: gewoon iets doen aan hun eigen groene toekomst. Juist. Gelukkig ja. maar. Nou, uh, vandaag ook weer in het nieuws. Uh, het was vorige week al. Green Choice heeft Current opgekocht. Ja. En die gaan nu allemaal ook met corporaties. Werken ze al. Wordt nog meer. Is er een toekomst voor jullie als, als, als bedrijf? In wat voor zin? Nou, iedereen gaat doen wat jullie nu al doen. En die zijn veel groter Ik... dan jullie.
0: Je bedoelt dat andere energiebedrijven hetzelfde initiatief nemen... Mm -hmm. Ja, op dit moment zijn wij de enige die uh, ja, molens echt ter beschikking stellen... en particulier in het model dat je er echt eigenaar van wordt. Dus er is nog geen ander bedrijf dat, uh, ja, dat zo'n model heeft... De markt is groot, dus de, ja, en wij staan ook echt achter verduurzaming. Dus we hopen oprecht dat er, ja, we zijn bijvoorbeeld ook niet tegen zonde energie. Dus het is gewoon mooi als meer mensen hun eigen stroom op kunnen wekken.
1: Ja, Dus je, eigenlijk heb je er voordeel van, dat het gewoon bekender wordt en beter en meer. Ja, de meer.
0: afgelopen jaren, er is gewoon veel meer bewustzijn onder de consument... dat groene stroom vaak hè, van ze waterkrachtcentrales komt... en uh, GVO's helemaal niet per se bijdragen aan een beter milieu. Nee. Dus certific groen certificaten. Mm -hmm. En uh, hoe meer meer ja, ontwikkeling op eigen bodem, des te mooier. Dus dat uh, moedigen we alleen maar aan. Ja,
1: en ik zie dat ook aan je, want uh, je, je straalt erbij. Ik ga je enorm bedanken voor je verhaal. Annu van de windcentrale, en gelukkig is er heel veel wind. De stijgerbouw in Nederland en in de hele wereld... kan een stuk efficiënter, dankzij magneten. En dat is dan ook meteen een stuk duurzamer. Hoe dat werkt, en of dat wel veilig is, vertelt Edwin van der Heijden... na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio.
0: De Green Quest.
1: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit de aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen HET verschil gaat maken. En aan het eind van deze spannende zoektocht... kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Door middel van een audiofragment maken we kennis... met het volgende bedrijf in onze Green Gallery. Het magneet is een bijzonder
3: stukje ijzer. Oh. Nou wil jij natuurlijk weten waarom? Nou, ijzer bestaat uit allemaal kleine ijzerdeeltjes. Al die deeltjes zijn eigenlijk piepkleine kleine magneetjes. Maar omdat ze in een normaal stuk ijzer kriskans door elkaar liggen. en allemaal een andere kant op wijzen, merk je daar niets van. In een magneet liggen al die
1: ijzerdeeltjes allemaal keurig netjes dezelfde kant op. Dan versterken ze elkaar. De twee uiteinden van de magneet verschillen. De ene kant heet de Noordpool, en de andere kant de Zuidpool. Ja, Edwin, uh ik begrijp het bijna, oprichten van uh, Magnetic. Kan je voor de luisteraar nog één keer uitleggen... wat de magneten te maken hebben met wat we net hoorden?
3: Ja, ik vond het in ieder geval een, een hele opwindende uiteenzetting ja. van een heel saai onderwerp. <laughs> uh, ja, wat, wat wij veranderd hebben aan, aan magneten... is dat we ze meetbaar hebben gemaakt... Uh, voorheen, als je een magneet op de koelkast plakt... dan weet je niet, mag die vastzit, en dat geeft ook niet. Maar als je een stijger wil ophangen met, een mag met magneten... dan wil je wel degelijk dat, he, dat die mensen veilig kunnen werken. Dus je moet dan de capaciteit van die magneet weten. Mm -hmm. En dat hebben wij opgelost. Dus da dat is jullie
1: innovatie die je inbrengt in onze wedstrijd... om het maar even zo Hollands mogelijk te zeggen. Maar dan moet je eigenlijk voor mij nog een stap terug. Want stijgers zijn voor mij altijd buizenconstructies... die je naast een object, een kerk of een schip... daar bouw je dan iets
3: naast. En er bestaan al stijgers die aan magneten hangen? Uh, nou ja, wij werken sowieso alleen in industrie. Dus wij moeten een stalen object hebben om een stijger tegenaan te zetten. Mm -hmm. Voorheen werd zo'n stijger vrijstaand gebouwd. Want je kan meestal niet lassen tegen een schip of een opslagtank. Uh, dus dan kreeg je een soort van piramidevormige. Uh, monsterachtig grote stijger. En als je hem met magneten kunt vastmaken... dan beschadig je niet die tank of dat schip. En dan uh, kun je hem dus veel smaller bouwen... omdat die stijger dan zijn stabiliteit... uit de verbinding met dat object haalt.
1: Ja, en, en wat voor magneten gebruik je dan? Want als, als ik een koelkastmagnet
3: erop plak... dan kan ik hem met enige kracht nog wel weer afhalen. Maar hoe krijg je dat ding los? Nou, onze magneten zijn permanente magneten. Dus we gebruiken daar, ze gebruiken geen, geen stroom, geen elektriciteit. Uh, en je zet ze aan en uit door een hendeltje over te halen. En hoe werkt dat dan? Ja, om het simpel te zeggen. Je, je verbindt dan het interne magneetveld met de buitenkant. Dus je, er, zit, oh, er zit magnetisch zo. materiaal in. En dat, dat draai je dan. Je, je verbindt het door het hendeltje over te halen. Ja, dat, dat, dat klinkt
1: dan nog wel, in ieder geval hoe het werkt, snap ik nu nog niet. Maar wel safer dan dat als er stroom uitvalt,
3: stort de stijging in de zee. Ja, dat kan niet. Nee, ja. dat kan niet. Hoe kwam je erop om, om het zo te doen? Wiens wie, 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 idee was het? Nou ja, mijn medefounder Bas Gravendeel is een wetenschapper. En echt een, een, een ja, magneetgoeroe, zou je kunnen zeggen. En die heeft... Heeft het concept bedacht? Maar voor,
1: weet je dat nog? Want...
3: Dat weet ik wel. Ja, hoor. We hadden, aanvankelijk hadden we een, een systeem ontwikkeld samen dat uh, met met handen en voeten uh, uh, met magneten aan handen en voeten kon klimmen tegen allerlei stalen objecten. Mm -hmm. Maar dat, dat viel niet echt goed in de markt. Niemand uh, zat daarop te wachten. En nou, dan moet en je en... al het werk uitvoeren met de mond, dus want je hebt niks <laughs> meer over. Dus... Nou, je, je je kon nog wel wat mee doen, maar er, er waren betere oplossingen. Maar uh, de industrie heeft toch toen wel verteld waar wel behoefte aan is, en dat is een uh, een, een, een magneet waar je allerlei dingen mee kunt vastmaken... die betrouwbaar is en die bestond nog niet. Nee, dus
1: toen zijn jullie dat gaan ontwikkelen. Wat is het eerste waar jullie het gebouwd hebben? Een, een soort proefwandje? Ja. Of hoe, hoe werkt dat? Nou, we,
3: hebben, we hebben onze eerste opdracht uh, bij een grote uh, Zeeuwse chemiereus uh, mogen doen... Uh, vier jaar geleden. En uh, dat is heel goed bevallen. Dat bedrijf heeft uh, een stijger neer kunnen zetten die uh, vier keer kleiner was dan de traditionele manier. Dat scheelde ze een heleboel geld. En, en ook een heel stuk uh, veiliger was het. Uh, en dat was eigenlijk de aanzet uh, voor, voor ook voor andere bedrijven. Ja, en dan, dan is zo'n proef gelukt.
1: Dan denk ik, er begint nu een ware revolutie in de stijgerbouw.
3: Ja, dat, dat, dat dachten wij aanvankelijk ook. Maar je, je moet je toch iedere keer weer opnieuw bewijzen. Je zit ook met wat, laten we zeggen, hier en daar tegenstrijdige belangen. Want onze steiger is weliswaar een stuk goedkoper. Maar die omzet die, die gaat ten koste van een andere partij. Mm -hmm. Dus... Uh, je, moet, je moet dan uh, ervoor zorgen uiteindelijk dat, dat alle, uh, uh, alle partijen in, in, die, in die supply chain... dat die, uh, die meeprofiteren van die, van die besparing. Ik snap precies wat je bedoelt. Want er was een man die had ooit met het puin uit de Filipijnen... een fabriekje
1: gebouwd in een container. Daar kon je blokken mee maken om huizen te bouwen. Toen zei de cementindustrie, nee! Ja. En de, de, de plastic containers op de scheepvaart gingen niet door... want dat was zielig voor de containerslagers,
3: die mannen met die grote hamers. Mm
1: -mm. Hoe, hoe ga je dat doen? Hoe ga je die hele keten omturnen... dat ze jouw vinding willen?
3: Ja. Nou ja, wij zijn met. Er zijn in Nederland zijn er een paar grote stijgenbouwers die, die gezamenlijk de industrie bedienen. En daarmee zijn we heel goed in gesprek. En wat ik al zeg, we proberen in, in samenspraak met alle partijen te komen tot een model. Waarbij dus die, die besparing die bij de eindklant zit, dat die toch wat verdeeld wordt. Ook uh, uh, bij de, ja. he, meer voor in de keten.
1: Mm -hmm. ja. Maar nou, nou is die kosten en die efficiëntie en die veiligheid... vind ik allemaal reuze ja. fantastisch. Er ja. uh, zit, zit aan, uh, aan de gebrekskant. Maar die verduurzamingsslag, je zei net al... we hebben veel minder spullen nodig. Kan je daar iets over zeggen, hoe, hoe duurzaam ben je?
3: Ja. Nou ja, die stijgen die ik net noemde... Uh, daarmee hebben we zo'n 20 ton stijgermateriaal... minder gebruikt dan via de traditionele manier. En dat is een hele flinke oplegger. Minder, die hoeft te rijden. Zo simpel is het. Minder spullen, minder aanvoer, minder afvoer, ja. et cetera. Dus minder, minder bouwbewegingen, dus, dus veiliger. En eh, in andere gevallen, als een stijger wordt gelast... bijvoorbeeld aan een schip, eh, lassen geeft een prima verbinding... maar als het op hele korte termijn weer los moet... Ja, dan is een magneet beter, want eh, lassen beschadigt het materiaal... dus de coating moet opnieuw worden aangebracht. Eh, lassen veroorzaakt eh, lasrook eh, en dat is weer smerig, kan giftig zijn... Dus dat zijn secundaire voordelen.
1: Ja, dat past ook mooi bij de, de vraag van een Green Team lid... die elke week hier iets van jullie willen weten. Deze week komt de vraag van oud-minister en hoogleraar... Sustainable Innovatie, Jacqueline Kramer.
0: Uw bedrijf heeft een mooie, innovatieve stijgertechniek ontwikkeld. Ik dacht, is er niet nog een milieuvoordeel, Namelijk dat u de stijgeronderdelen... nu eindeloos als product kunt hergebruiken. Mijn indruk is dat dat niet het geval is bij de huidige stijgeronderdelen. Want die eh, worden vervuild door het lassen. En als je ze dan afdankt, eh, verwacht ik dat de recycling daarvan ook niet zo gemakkelijk is. En daardoor gaat er dus heel veel grondstof verloren.
3: Ja, Edwin. Nou, ik kan me goed voorstellen dat als er uh, flink gelast wordt, dat uh, bepaalde stijgeronderdelen niet meer bruikbaar zijn en dat die worden afgekeurd. Dus uh, ja, uh, zeer bedankt voor, deze, voor dit extra argument. En ook dat lasresidu zit aan die pijpen. Ja, dus dat, dat, dan kan je niet zeggen: we doen het
1: bij het ijzer of bij het staal, want het is, het is een ge gemengd aantal dat het componenten. Afval, ja. Ja, het is bijna chemisch ja, afval. Ja. Dus weer, oh, ja. je bent nog beter dan je Hartstikke dacht. <laughs> nou zijn jullie enthousiast ontvangen door Shell. En dan denk ik, ga je nou met een duurzaam project de olieindustrie vooruit helpen?
3: Ja, een heel klein beetje wel, ja. Natuurlijk, alles in verhouding. Maar als, als wij erin slagen om dit eh, ook internationaal bij Shell eh, door te voeren... waar we behoorlijk mee bezig zijn... dan, eh, kijk, het, eh, uh, het, is, het is wellicht het is een klein onderdeel... maar eh, je kunt het niet wegvlakken. Nee. Maar dat, heb
1: je niet in je, in je romantische hoofd dan zeggen? Nou, ik zou liever willen dat die schepen vol zaten met waterstof of zo, want dan, dan ben je echt helemaal duurzaam ja,
3: aan het handelen. Ja, dat soort klanten gaan we natuurlijk ook heel graag bedienen die dat soort uh, zaken vervoeren. Ja. maar goed, wat wij we, we doen niet alleen uh, uh, on, ons, onze techniek is niet alleen inzetbaar voor stijgerbouw... Je kunt met die magneten allerlei hand, andere zaken ook tijdelijk verbinden. Dus wat dat betreft hebben we een enorme ambitie... Om, uh, om alle tijdelijke lastverbindingen in de wereld te vervangen voor magneten. Die schepen hebben we nou aardig op het net. Kan je nog een paar voorbeelden noemen? Waar, waar kleven jullie allemaal ja. aan vast? Nou ja, uh, je kunt, uh, je kunt uh, bijvoorbeeld een tijdelijk hijsoog maken. Er wordt nu in de offshore... Wordt, als er iets getakeld moet worden, worden er een aantal huisogen gelast... en die worden een uur later weggehaald. Nou, dat kan met magneten. Uh, je kunt uh, uh, allerlei zaken vastshorren met mobiele magnetische shore-ogen... Je kunt ook tijdelijk hekwerk maken. Er is ook enorme behoefte aan in de industrie. Als er, als er geen vaste handrail is om even snel een hekje neer te zetten voor de veiligheid. Ja, dat zijn allemaal zaken die, die staan op ons verlanglijstje om te ontwikkelen. En tot nu toe, wat is het maximum gewicht wat je aan zo'n zo magneet kan hangen? Wat is de grens tot nu toe? Ja, je kunt je magneet opschalen. Dus wat dat betreft is de sky the limit. Alleen je moet je op een gegeven moment wel afvragen of zo'n magneet nog hanteerbaar is voor dat doel. Maar ja. theoretisch kun je, he, kun je echt een, uh, zelfs een, een, zo'n opslagtank van 80 meter diameter... zou je ermee kunnen optillen. Ja, en dan moet je de mannen en de vrouwen die ermee moeten werken... nog overtuigen van het feit dat het echt, echt veilig is. Ja, dat, maar dat, dat overtuigen, dat lukt over het algemeen aardig... als we uitleggen hoe we, dat, hoe we die metingen doen. Dan zijn mensen wel, wel uh, 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 snel overtuigd.
1: Hè. Ja, wat je zien is geloofbaar. Nou. Ja, precies. Ik wens je een hele mooie toekomst in de Green Gallery. Dankjewel, Edward van der Heijden van Magnetic. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En dat wil je natuurlijk. Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app mbnr.nl of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werk.